0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、元内閣官房参与の加藤孝子さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、加藤孝子さんは、現在発売中の月間正論8月号で、特集、電力と国家。途上国になる前にエネ政策転換せよという記事を寄稿されていますえ今夜はエネルギー政策における岸田政権への期待について加藤さんにお伺いしたいと存じますえ加藤さんは月刊政論の中でえ明治大正昭和にあったという国家の目標が令和の今にはないというご指摘なんですが加藤さんが考える令和の目標というのはどんなことだ
1: と思っていらっしゃいますでしょうか私はですね、はい、あのやはり国民がいかに豊かで安定的な暮らしを続けていけるかっていうことが非常に重要だと思うんですね。はい、でその中の基本にはやはり電力と水というのは絶対に欠かせない、うんはいで。電力と水というのが安定的に安価で供給されないと日本は豊かな暮らしを誰も送ることはできないし、で経済成長もできない。ですから、電力問題というのは一番重要だというふうに考えています。うん、明治大正昭和っていうのは、そういうところをちゃんと
0: 抑えて、うん。あの発展してきたっていう,う,う過去の歴史があるということですよね。そうなんです
1: よ。明治は食産工業復興併で最初にあのアジアで一番最初に電化しましたしね。うん、でそれから特にあの戦後の復興の時には一番最初に戦後の復興を考えるときにやったことが電源開発と、うん、で原子力基本法ですから、はい、日本人は常に電力のことを考えてきたんですよ。うん、でここになって脱炭素のロマンにおそらく官僚も政治家も走ってるんだろうと。思うんで,す、ね、で本当に安定的に安価な電力をどうやったら国民に提供できるのかっていうことは国家的な一つの大きな課題だと思っていてでそれがきちっと日本で政策として実行されているのかっていったらそうじゃないと思うんですよ。今例えば電力逼迫してますけれど例えば来年再来年とこれが良くなるかって言ったらくならない
0: なんかもっと冬はまずいんじゃないかって言われてますよね。うん、
1: いやもうこの冬だけではなくてね、うん、この5年後10年後20年後って考えた時にどんどんね昔作ったその高度経済成長の時に準備してきたですね発電所火力発電所やその原発の設備を老朽化してるわけですよ。でそれをを新新規に更新しないいリプレイスするというのを今、うんこの政権の中で誰も、まあ、玉木さんぐらいはねおっしゃってますけれど、誰もおっしゃってないわけですよ。新しくしようと。でもどんどん設備は古くなる。安全性もだんだん確保できなくなる。でそういう中で日本の未来を本当に考えているんだったら、やはり原子力発電所、原発と、火力発電所は新規に更新して一番最先端の火力発電所。まいい技術あるわけですよ。うん、広島にもね、あの素晴らしい火力発電所ありますしね、うんで。そういう、それこそ二酸化炭素を出さないようなね、うんあの、いろんな高効率のものもできてるわけですし、それから原子力においても次世代のですね、うん、安全性の高いものもどどんどん開発されているわけですよでそういったものに挑戦をしてですね、えー、やはり国民が豊かで経済成長が望めるような、うん、希望が持てるようなね、うん政策に変えていかなるほど、うん、まあ
0: 、今のお話にもあったようにこのエネルギー政策に関する岸田政権の問題点っていろいろあると思うんですけどこうしたらいいいんじゃなくで
1: すね、はい、この岸田政権の責任ではなくって、はい、この10年間に積み上げたもの、はいまあ、東日本大震災以降ですね、はい、誰もが原発の問題には向き合ってこなかった。うんっていうことがあると思うんですよ。向き合うと、やはり国民の世論の,あの反対というのを受けると。ただし、昨今の,あの読売と日経の世論調査を見てみると、安全性が確認された原発に関しては、50% 以上が再稼働については OK だということを言ってるんですね。それからあの、世論調査の結果、他、見させていただく中で、すごく面白いなと思ったのが、若年層。代、30代の人は特に原発に関してはあまり抵抗がなくね、受け止めているんですね。65から上の人たち、これがですね、非常に抵抗感があるんだなというのがわかるんですけれど、やはりそういう人々から反対されるかもしれない、反対勢力がいるかもしれない、信念として反対している人がいるかもしれないっていうことに対して、だけど国としてね、長い目で見て20年後30年後必要だということを選挙の前に争点として挙げて国民を説得するということをやるべきなんだけれど特に岸田政権は選挙に入る前 64% というものすごい高い支持率だったのでそれこそ国にとって重要だよ必要だよということを国民に説得するのに非常にいい支持率なんですよ。だけれど結局争点にしない難しい問題に向き合わない例えば憲法改正とかね、うん、まあそれがいい悪いは別としてもですね、うん、国民の世論が分かれることについてそれを争点にしないという戦略、うん、これはですねやはり民主主義の中で、うん、政治家のリーダーシップっていうことを考えると常にどの国でも政治家というのは国民と向き合う、うん、争点にして向き合うということが一つの役割なので、まあ、向き合うべきじゃないかなと思いますね
0: 今ね、まあ、こういう電力が問題になっていてでその中で岸田さんの初心表明演説でねやはり社会のあらゆる文化を電化していくっていう方針をまあ、変えないじゃないですかで、一方で電力節電しなきゃいけないっていう、そこのがじ
1: られ、ね。そうなんですよで。でね、これはね、やはり私はね、はい、おかしいと思っていて、うん、例えば補助金をつけてる先はですね、電力のその需要を上げることばっかりなんですよ。はい、例えば住宅でもオール電化とかね、それとか、あのこれ電気代はものすごいかかりますけどね、はいはい、で、それからと電気自動車。うんいいねえー、電気自動車の,、まああの充電っていうのはね、ものすごく電力取るわけですよ。はいで、そういうのに補助金をどんどん使って、電力需要を上げていって、で、なおかつね、一方では電力の供給を問題に全く取り組まないっていうのは、これ、需給バランスは当然悪くなりますよね。その点で、あの、EV の電気自動車への補(笑)助金っていうのもなんで補助金出すのっていうことを経産省にねこれだけ電気ポットからねクーラーから冷蔵庫の話までね国民に細かくね細かく指示してですよでなおかつ一部の電炉のメーカーにはね何日から何日まで操業停止しろまで言ってですね民業を圧迫するような話をしておきながらで一方で補助金をどんどん出してですね E.V. をま盛り立てていくということで電力をどんどん使っていくってでこれただし節電メニューにはその E.V. 入ってないんですよね不思議だなと思ってですねこれ話を聞いたらですねこれはですね緊急時にその車から電源取れるからっていうことなんですよまあだからその停電になったら電力取れるということなんですけどねでもそういう車ばっかりじゃないんですよ補助金もらってるのはでもそこにも。国は65万円それから都は65万円出してるわけですよ、うん、で高級な車を買う人には130万円あの EV 車ね電気をものすごく食う、はい、もう高速充電をしていけばものすごく食うわけですよ。うん、でそういうのにジャブジャブお金を使ってですよで十分な電力を用意しないと
0: 。うん、なんか矛盾
1: してますよ。低所得者の人にとっては、うんうん、電力っていうのは圧迫するわけですよものすごく家計をね、うんうん、と町工場なんかも電気と契約できなかったりして苦労してるわけですよ。うんうん、でちょっと偏見あるかもしれないですけどタワマンにね住む高級層のところの EV 車会社にはドーンとね補助金を出すっていうのは私はあまりにもおかしいなと思うんだけれど不思議なことに野党が責めないんですよね。うんうんこの問題についてはでですか、うん、いやなんでなんだかわからないですけれどね、うん、やっぱその外車をに補助金出して雇用は圧迫するしね日本の経済を支える自動車産業の中でですね、まあ、日本車なら私もね、まあ、外国のその EV 車に補助金を出すということは決してね日本の自動車産業にとってはいい話でもないし高額所得者に補助金出してもそんなにありがたがられないしね。うんうんうんまあ、なんでまあ、こういう矛盾した政策なのかというのは分からないんですけれどこれも前政権も含めてですね長年おそらくその官僚の中で脱炭素その EV を応援しようというような政策が決まっているの方針転換がなかなかできなくて向き合えなくて再エネもそうですよまあそういうふうに決めてきたのの方針転換ができない官僚の中でポストができ組織ができでそれを転換できないという問題があるんじゃないかと。うん
0: 、あの都知事の話もありましたよね。そうですよ。これもね
1: 、ひどいですよね、はい。太陽光パネルを全部そのね新築の屋根につけるっていうことを義務化するって、うん、これ都民の 95% が反対してですよ。うん、それこそ日本国民でいうと全体で 98% も反対してるんですかね、うん。それでも進めることができるというのが。うんこれが非常に不思議なところじゃないですか。で、ほとんどの太陽光パネルは中国産ですからね。で、SDG って、SDG の S はソーシャルなんですよ。ソーシャルってことは人権で、例えば、米国政府では、この、例えば太陽光パネルでも一部のメーカーに関しては、ある面で言うとサプライチェーンから外すような非常に厳しい規制があるのも、人権の問題を理由に規制されているんですけれど、日本ではそういう人権ってことについては、非常に甘いわけですよ、うん、ですからどうなるのかわからないですけれど非常に、まあ、再エネを押していかなければいけないという全体の,その方針を変えることができない問題を先延ばしにするということが決して私はいいことだと思わないですしでやはり、まあ、昭和の高度経済成長の頃っていうのを思い起こして日本が成長する時には常に明治の時にも昭和の復興の時にも電力を最初に考えたので、やはり安価で安定した余裕のあるその電力を日本で用意していくってことが重要じゃないかなと思いますね。うんうん、そうですよね。本当になんか不安な思いで毎
0: 日暮らしたくないなっていう気持ちになりますからね。そうで
1: すよ。もうあの世界で一番ね、うんうん、あの高い産業用電力っていうのも、うん、あの日本にネックですしね。うん、やはりあの。安かなっていうことも重要ですからね。再エネ賦課金がどんどんどんどん上がることを、このまま緩和できないんじゃないかと思いますね、うんうん。なるほど。ありがとうございました。3回にわ
0: たって、元内閣官房参与の加藤幸子さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ます私の正論。お相手は、アナウンサーの吉崎のりでした。